0: L'endormissement, un sujet passionnant, mais pas seulement pour les insomniaques. Et oui, l'endormissement, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes propos, mais dont je n'ai jamais parlé finalement en ligne. Et c'est quelque chose que je voudrais aborder aujourd'hui, parce que de nombreux musiciens m'en parlent de manière indirecte. Évidemment, je travaille depuis tout le temps sur, on va dire, la conscience corporelle, hein, le schéma corporel, la manière dont vous visualisez votre corps, puisque finalement vous l'utilisez de manière intense. Et ce schéma corporel est un élément super important pour vous, parce que c'est celui qui vous donne des références, et ce sont ces références qui vous permettent de retrouver à tout instant votre technique instrumentale. C'est ce qui vous donne votre fiabilité et qui vous permet aussi de vous donner beaucoup d'assurance. Puisqu'à chaque fois que vous montez sur scène, ou simplement que vous répétez chez vous, vous vous référez avec une mémoire aiguisée à des placements divers que vous faites consciemment ou inconsciemment. Et ces placements vous permettent de retrouver votre savoir-faire, votre jeu, votre justesse votre dosage, vos nuances, tout ce que vous avez intégré depuis des années. Donc la conscience corporelle, c'est un élément euh, qui est évidemment travaillé, que vous travaillez depuis tout le temps. Mais on peut parler également de la conscience euh, euh, mentale, on va dire cognitive, euh, elle est du côté cognitif et également du côté comportemental, c'est-à-dire d'être conscient que vous avez des pensées, si on parle du du cognitif, des pensées qui... euh, qui viennent, qui passent, que vous prenez en compte, ou pas, et ces pensées vont déclencher des émotions, des émotions qui ne sont pas nécessairement intéressantes pendant votre jeu. Alors, ça c'est un gros sujet que je redévelopperai, évidemment, la, la présence des émotions pendant le jeu est essentiellement, il y en a une qui est Vraiment, à mettre de côté, c'est une des émotions, c'est la peur. On parle évidemment de, d'anxiété, et l'anxiété de performance, c'est celle qui vous limite quand vous jouez, et que, avec laquelle il faut, faut valoir euh, euh, non pas se battre, mais euh, bien jongler pour arriver à la faire disparaître, mais mieux que ça, à ne pas la faire apparaître. Donc cette conscience de ses pensées, et puis du comportement. Alors, le comportement, on peut parler d'un comportement... Euh, encore une fois, d'attitude, mais un comportement physique, et ça, je, j'aime euh, travailler avec ça, avec vous, sur le comportement bah, d'une épaule, d'une main, d'une langue, d'une respiration. Et ça, c'est vous qui décidez consciemment, qui avez organisé consciemment, tout au long de votre vie, euh, eh bien des schémas fonctionnels, en tout cas, je vous le souhaite, qui sont fonctionnels. Et donc cette conscience, je, j'aime l'aborder, et vous l'abordez au quotidien, vous êtes euh, des spécialistes, hein, j'aime le répéter, des spécialistes de, de, de l'expression, de l'expression musicale, que le public reçoit comme une émotion, qu'il reçoit, qu'il ressent, et qu'il aime apprécier à travers les émotions euh, qu'il euh, qu'il aime déguster quand il écoute votre musique. Cette conscience, on ne l'a pas tout le temps. Euh, On la perd, entre autres, justement quand les émotions arrivent. Mais pas seulement. Cette conscience, on on la perd également la nuit. Et c'est pour ça que je voudrais vous embarquer aujourd'hui un tout petit peu dans un autre registre, euh, alors que le travail que je vous propose se passe euh, le jour, évidemment autour de cette conscience et de votre pratique instrumentale, de votre organisation de travail, de votre euh, ajustement corporel, donc technique. Là, je voudrais vous parler d'un sujet qui, euh, qui revient très très fréquemment, et j'ai un musicien m'en a parlé dernièrement, et on a eu l'occasion de travailler là-dessus, c'était ce musicien se réveillait le matin avec des douleurs. C'était systématique depuis des années. Bon, une douleur à l'épaule, c'était... Euh, un exemple, mais c'est un exemple qui revient aussi souvent, une douleur d'épaule douloureuse au matin. Et évidemment, s'il travaillait sur son épaule pendant la journée, en y faisant attention, en la détendant, et grosse erreur, évidemment, vous savez que la détente de l'épaule amène des tensions supplémentaires, l'épaule a une caractéristique, c'est que c'est une articulation qui n'est jamais calée. C'est une articulation super mobile. C'est une fausse articulation, si on parle de l'articulation entre la scapula, l'homoplate et le thorax. hein, C'est une une articulation euh, euh, de glissement entre l'homoplate contre l'âge thoracique. Et puis ensuite, entre l'homoplate et l'humérus, là il y a une vraie articulation, hein, 'articulation l'articulation scapulo-humérale, qui est une articulation qui donne la mobilité au bras. Mais... Ces deux articulations, bon il y en a d'autres, il y a celle avec la clavicule, euh, scapula et clavicule, et puis la clavicule sternum. Mais cet ensemble d'articulations est très très mobile, ce qui donne d'ailleurs une qualité de de mouvement, non pas seulement du bras mais aussi de l'épaule, puisque l'homoplate, vous le savez, a des grandes mobilités pour pouvoir amener, parce que c'est ça la finalité, la main où vous voulez, aussi bien devant vous dans l'espace que derrière vous si vous voulez euh, si ça vous chatouille entre les omoplates vous amenez votre main par derrière évidemment l'omoplate se décolle et si vous êtes assez souple vous pouvez la toucher décoller parce que elle se décolle pour pouvoir laisser la main arriver derrière or quand vous la portez devant il faut quau contraire cette omoplate soit soutenue ça c'est vraiment un des thèmes euh, que j'ai longuement abordé que j'avais vraiment développé euh, grâce entre autres à Philippe Chamagne, que j'avais suivi, euh, que j'ai suivi au tout début de mes études. L'anatomie, c'était vraiment un thème, c'est vraiment un thème qui me passionne et que je développe toujours et encore. Et donc cette épaule qui n'est jamais calée, qui n'est finalement jamais au repos, la nuit peut prendre des positions inconfortables, et en effet entretenir les problématiques que vous avez. Alors, euh, si on prend une problématique finalement qui n'est pas une pathologie, mais qui est un problème pour beaucoup, c'est des tensions douloureuses, des contractures douloureuses de toute la musculature supérieure et postérieure de l'homoplate. Donc, on parle des rhomboïdes, des trapèzes, trapèze moyen, trapèze supérieur, angulaire de l'homoplate, toute cette musculature qui se trouve... Entre vos omoplates et sur la partie supérieure de votre épaule, qui vient s'insérer jusqu'au niveau cervical, jusqu'à votre nuque. Et donc ce musicien me disait que chaque matin, chaque matin depuis des années, il se réveillait avec des douleurs, qu'il gérait pendant la journée, qu'il dérangeait évidemment, et qui lui provoquait même des, des douleurs intenses au niveau de l'avant-bras et de la main, pour une double raison, parce que sa main n'était, n'est, hein, j'ai, j'ai vu ça, n'est pas encore équilibrée sur son instrument donc ça crée des tensions locales, mais aussi parce que sa main compense le fait que son épaule n'est pas aussi bien sollicitée et ne joue pas son rôle de porteur du membre supérieur. Et donc, cette euh, tension qui est entretenue euh, la journée, pendant son jeu, mais aussi pendant son quotidien, eh bien, euh, cette tension, elle est aussi entretenue la nuit. Or, la nuit, vous n'avez pas cette conscience et cette attention que vous pouvez porter, et quel dommage quel dommage, parce que c'est encore pendant 6 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures de sommeil que vous entretenez cette problématique. Or, il est possible d'apprendre à s'économiser la nuit. Alors évidemment, c'est, ça paraît un peu compliqué comme ça, parce que pendant cette phase inconsciente, quoi faire Mais Il est possible grâce à l'endormissement. Alors évidemment, ça ne concerne pas que les insomniaques, puisque l'endormissement est un élément hyper important pour pour chacun d'entre nous, dans le sens où vous pouvez vous éduquer à vous positionner dans dans un confort, et je sais que chacun le fait à sa manière, puisque pour pouvoir s'endormir, il s'agit de diminuer le tonus musculaire et diminuer l'attention mentale. C'est-à-dire que d'arrêter de penser euh, à tout et à n'importe quoi, de penser euh, à votre journée euh, d'hier ou d'aujourd'hui, à penser à votre journée de demain, et d'arrêter de penser, pour se concentrer peut-être sur une décontraction musculaire qui va vous amener petit à petit vers l'endormissement. Alors je sais qu'avec l'habitude, un musicien peut s'endormir très rapidement. Vous pouvez, et certains d'entre vous le font déjà peut-être, fermer les yeux et vous endormir. Volontairement. Alors ce n'est pas forcément plus simple par rapport à ces problématiques de positionnement et de douleur la nuit, parce que vous vous endormez un peu rapidement sur des positions un peu inconfortables. Donc, quelle que soit votre qualité d'endormissement, l'idée c'est de se concentrer sur votre position vous prenez le soir. Et c'est là où je vais parler du calage. Le fait de vous caler, c'est super important. Et je vais prendre comme exemple, aujourd'hui en tous les cas, et si le sujet vous intéresse, je le développerai évidemment, mais euh, l'épaule, votre épaule. Et on va même parler des deux épaules. Certains d'entre vous dorment sur le dos, d'autres sur le côté et d'autres à plat ventre. hein. Il y a quatre positions, côté gauche, côté droit, à plat ventre, sur le dos. Et puis des positions un petit peu intermédiaires, un petit peu semi-allongées sur le dos, semi-ventrales. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dans aucune de ces positions, la ceinture scapulaire, ou plus précisément l'épaule, droite et gauche, ne sont dans des positions calées. Si vous êtes par exemple sur le côté, le côté gauche, comme ce musicien était sur le côté gauche, c'était son bras gauche qui était très douloureux à l'instrument, l'avant-bras, mais surtout et d'abord l'épaule. L'épaule, il ne pouvait pas se mettre sur le côté droit, sachant que quand il dormait sur le côté droit, l'épaule gauche était complètement euh, dans le vide. Euh, la position était hyper inconfortable et très douloureuse. Il ne pouvait pas mettre son bras devant, sur le côté, derrière, ça bougeait, donc tout ça était très inconfortable. Donc il dormait sur le côté gauche, sur le côté gauche, sur son côté douloureux, et il se réveillait avec des douleurs moindres que sur le côté droit. Donc, euh, bah, il dormait sur le côté gauche et il se réveillait systématiquement avec des douleurs, puisqu'il écrasait finalement son épaule, il mettait des tensions, euh, des tensions non pas actives de toute cette musculature postérieure supérieure de l'école, mais une tension, une tension euh, de non-récupération. Soit euh, le muscle était trop étiré, soit il était trop compressé, et le muscle n'arrivait pas à récupérer suffisamment, et ces compressions lui amenaient des douleurs au réveil, en tout cas des raideurs, qui étaient en effet douloureuses et avec lesquelles il commençait sa journée, et évidemment, ça commençait mal. Et donc, la proposition est assez simple, mais c'est une idée, il y en a nombreuses par rapport aux différentes régions corporelles et par rapport à vos différentes douleurs éventuelles, c'était de lui proposer de se mettre sur le côté droit, pas purement en position latérale, mais légèrement décalé sur l'arrière-dos, simplement quand vous êtes sur le profil en tirant votre bras, droit. Par exemple, on parle de la position latérale droite. Vous tirez légèrement votre bras droit vers l'avant pour dégager légèrement l'omoplate et vous allongez non pas sur le côté de l'épaule, mais sur légèrement l'arrière de l'épaule, donc plutôt sur l'homoplate, pour trouver une position confortable de cette épaule. Et il est évidemment possible de la trouver pour proposer à l'épaule gauche, à l'épaule douloureuse, une position euh, qui ne soit pas flottante dans l'air, Hein, puisque vous avez compris que cette épaule n'était jamais au repos, mais pour proposer de prendre un coussin, un gros coussin ou une grosse partie de votre couette, à mettre sous votre bras, sous votre avant-bras, pour caler clairement cette articulation, ces articulations. Il y a dans ces capacités-là, dans ces ces réglages-là, une possibilité de mettre réellement l'articulation de l'épaule en général au repos. Vous allez me dire « Oui, mais on bouge la nuit. » Évidemment. Et c'est pour ça que je parle d'apprentissage. C'est-à-dire que là, je vous propose de vous caler au niveau d'une épaule, parce qu'elle est douloureuse par exemple. Mais je lui ai proposé de se caler de manière globale. La tête, évidemment, quand vous êtes sur le côté, vous devez avoir un oreiller. Un oreiller suffisamment épais et arrêté avec des essais de 36 oreillers ergonomiques. Non, vous prenez juste un bon oreiller de forme normale, hein, que suffisamment épais et confortable, pour le mettre sous votre tête, et que votre tête, votre colonne cervicale, ait la même euh, orientation horizontale que votre colonne euh, dorsale et lombaire. En tout cas, quand vous êtes sur le côté. hein. Et un coussin sous la tête, un gros coussin euh, sous votre bras, et puis éventuellement, pour vous caler encore mieux, un gros coussin encore, ou une partie de votre couette, peu importe, ou un gros traversin euh, entre les jambes pour décharger les tensions au niveau des hanches, et particulièrement de la hanche qui se trouve du côté supérieur. Donc si vous êtes sur le côté droit, votre hanche gauche que vous calez grâce à un gros coussin sous les cuisses. Mais pas que les cuisses, peut-être aussi les jambes, pour retrouver une position qui soit la plus ergonomique, une position qui est décrite, hein, qui est décrite pendant les, par les scientifiques, qui a été mesurée au départ dans l'espace, mais également dans l'eau, cette position de référence, euh, qui ressemble assez à une position fétale, hein, vous le savez, Une position fœtale, c'est la position qui est prise lorsque vous relâchez complètement l'ensemble de votre musculature. Et si vous arrivez à relâcher complètement l'ensemble de votre musculature, vous avez des grandes chances de vous endormir plus facilement, plus rapidement, et surtout dans des positions de repos optimales. Et c'est à force de la prendre que vous allez pouvoir la retrouver. Nous avons besoin de bouger pendant la nuit pour éviter des compressions minimes, hein, mais des compressions et des inconforts, donc nous bougeons. Et il est possible, et je sais que je me surprends systématiquement, à me réveiller dans des positions aussi confortables, mais différentes, de celles que j'avais prises la veille pour m'endormir. Donc inconsciemment, vous pouvez éduquer, vous éduquer, à prendre des positions confortables, malgré le fait euh, de dormir et de ne pas se réveiller. Je ne me réveille pas la nuit, euh, et pourtant je change de position, et je me retrouve toujours dans des positions hyper confortables. Le confort de la position allongée, c'est quelque chose d'hyper, d'hyper important, de précieux, d'appréciable, de vraiment, euh, j'adore l'endormissement, c'est un moment que je privilégie, quand je décide de m'endormir, de me caler, de vraiment, de me mettre dans une position, mais de confort optimal, qui sont des positions euh, bien plus faciles à prendre que, euh, que des positions optimales dans n'importe quelle activité physique, musicale, évidemment. Et ça s'apprend, et euh, vous n'êtes pas forcément conscient de cette importance-là, puisque plein de musiciens me disent « j'ai mal au réveil », que ce soit au niveau lombaire, au niveau d'une épaule, d'un avant-bras, tout se cale, tout est possible, et euh, si ça vous intéresse, encore une fois, j'approfondirai le sujet, mais déjà, euh, je vous ouvre cette idée, qui est d'apprendre à vous caler le soir, pour avoir une meilleure récupération la nuit, Évidemment, ne pas provoquer de douleur, Quel dommage de provoquer des douleurs pendant son sommeil. Et en même temps, beaucoup me disent, ben bah oui, mais je n'y peux rien. Or, vous y pouvez quelque chose. Réfléchissez à la question. Et je vous assure que si vous réfléchissez à ça le soir, réfléchir, ça veut dire trouver la bonne position corporelle, être attentif à ses sensations, eh bien, ça vous évite de penser à toute votre journée, votre semaine passée, votre semaine qui arrive, tout ce que vous devez faire le lendemain, tout ce que vous devez préparer, ça faites-le éventuellement dans votre organisation et votre plan de travail, et au moins une heure avant de vous coucher. Quand vous vous couchez, pour aller vous endormir, vous ne pouvez que vous concentrer, que sur votre, vos perceptions, vos sensations et cette détente physique qui vous amène évidemment par un endormissement facile et hyper confortable. Évidemment, vous pouvez juste avant, moi j'adore aussi me rappeler les 3-4 moments super agréables de la journée, avant de faire cette, simplement cet endormissement, qui aujourd'hui, personnellement, est devenu euh, euh, automatique, facile, euh, depuis des années, parce que pour moi, c'était quelque chose qui, qui physiquement, est, euh, j'adore m'endormir, j'adore cet état de décontraction, que je retrouve aussi pendant la journée, hein. c'est possible aussi de le ramener pendant la journée, pour faire des mini-pauses de récupération, ou simplement pour euh, percevoir sa détente physique physique, euh, en une seconde, dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle action. Donc ça a vraiment des vertus pour votre journée, on en reparlera. En tous les cas, me rappeler de ces ces beaux moments dans la journée, et de passer à l'endormissement. Voilà, je vous propose de vous entraîner, évidemment c'est une histoire d'entraînement, C'est un peu technique au départ, se caler, se caler pour mieux dormir, et pour se réveiller dans des conditions, évidemment bien plus... euh, euh, positive, un état d'esprit qui au réveil, quand vous réveillez que vous n'avez plus mal, c'est déjà énorme, et l'étape d'après c'est que vous n'avez plus mal, soit, mais vous êtes euh, plus en forme parce que vous avez mieux récupéré, ça c'est hyper hyper important. Voilà, l'endormissement, et pas seulement pour les insomniaques, un rapport au sol que je continuerai à développer demain, le rapport au sol dans votre journée. Une autre histoire, euh, une relation encore très particulière que vous avez vous musiciens avec euh, le sol euh, je vous en parlerai euh, longuement demain un sujet passionnant que j'ai toujours aimé euh, aborder et que j'aborde dans mon quotidien je vous retrouve demain, abonnez-vous à la chaîne Youtube si vous voulez euh, euh, rester en lien chaque jour pour des sujets différents, demain le rapport au sol je vous souhaite une très belle journée et à demain